0: Noisecast, der Music- und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Noisecast von Pretty in Noise. Und wenn ihr nicht direkt auf diesen Talkpart hier geklickt habt, dann habt ihr vorher schon einen Song gehört. Und ihr wisst natürlich, weil man es natürlich sieht, schon, worum es geht. Ich habe nämlich hier die wunderbare Band Pasco zu Gast. Und zwar in Form von Alex und Ollo. Hi. Hallo. Hi. Hi. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Wo erwische ich euch beide gerade? Es sieht so aus, als wärt ihr bei euch zu Hause? oder?
1: Also ich bin... Äh gerade von der Arbeit gekommen und bin jetzt zu Hause im ja, Arbeitszimmer, würde ich mal sagen, Fahrradzimmer, Arbeitszimmer, sowas äh,
2: aus der, so eine Mischung. Ich, äh, ich bin noch auf der Arbeit, ich habe äh, hab mir einfach die letzte Stunde mal auf der Arbeit jetzt äh, Zeit genommen, für das hier zu machen und
0: die Tür zugemacht. Das ist äh, Dedication, nenne ich das, sehr gut. Ja, <lacht> ja wir haben gerade gehört aus dem neuen Album, darum wollen darüber wollen wir heute sprechen, ähm, Himmelhunde und das Album 7, euer siebtes Album. Äh, aber vielleicht erstmal zur Ab. Glückwunsch zum Jubiläum, oder? 25 Jahre. Wie, wie fühlt ja. sich das an? Fühlt ihr euch alt oder <lacht> fühlt <sich das> gut <lacht> an? Oder wie ist es?
2: Na, ich glaube, bei uns ist das äh, gar nicht so, so wahnsinniges Thema oder präsent. Also, das ist, also uns bei mir auch das erste Mal ist erst aufgefallen, als wir irgendwie 2020, Ende 20, diese Planung für diese Platte schon mal so äh, in Angriff genommen haben und über Release gesprochen haben und dann gesagt haben, wann veröffentlichen wir die dann 22 oder dann kam ja mir das auch irgendwie in der mitten in corona venükrise und dann hieß es dann ja 23 und dann irgendwann mal so festgestellt, verdammt 23, dann machen wir das ja schon 25 Jahre. Also zumindest so bei Alex und ich, also vor, ich glaube vor 25 Jahren sind dann auch wirklich so die ersten Songs entstanden. Äh, das Demo und äh, aber es ist eigentlich kein großes Thema, so dass also so Jubiläen feiern oder so. Also, ich freue mich wesentlich mehr darüber, über, dass wir äh, die siebte Platte aufgenommen haben, als dass wir 25-jähriges Jubiläum haben. Und an, alt, ja, mit 29
0: ist man halt nicht mal der Jüngste. Von daher, alles gut. <lacht> Ja, also ich finde, man merkt es der Platte zumindest auch gar nicht anders dass da ähm, also man merkt es ihr schon an, dass da so viel Erfahrung drin steckt, aber nicht, dass ihr jetzt irgendwie äh, ja, alt also Musik oder so macht das ja. äh, nicht, wenn das Sinn macht, was ich gerade gesagt habe <lacht> aber es ist ja schon eine Errungenschaft, so lange als Band zu bestehen, ähm, gab es da vielleicht mal irgendwie äh, Phasen, wo das nicht so ähm, offensichtlich war, dass es äh, bleibt oder vielleicht könnt ihr ein bisschen darüber erzählen wie man es schafft, so lange als Band wirklich zu bestehen, durch alles, was so in der Musiklandschaft in Deutschland und darüber hinaus vielleicht so passiert? Wie habt ihr es geschafft, so lange? Also ich
1: glaube, also um den ersten Teil deiner Frage zu beantworten, es gab auf jeden Fall äh, auch eine Zeit, wo die Zukunft der Band so ein bisschen am Wackeln war. Das war ähm, nach Diene der Party, weil wir da unglaublich viel gespielt haben und äh, ja, da haben wir auch irgendwie so das Gefühl gehabt, wir müssen alles mitnehmen, was irgendwie geht und haben da auch gar nicht so auf uns geachtet und haben wahrscheinlich in dieser Zeit einfach ein bisschen viel gemacht und wir machen das ja alles äh, nur neben, nebenher, also jeder von uns hat irgendwie einen Fulltime-Job und äh, äh, ja, die Band äh, war eigentlich immer Hobby, ist natürlich immer noch, aber mittlerweile ist es halt so ein großes Hobby, dass gerade Ollo und ich auch viel von unserer alltäglichen Arbeit irgendwie nutzen müssen, um die Band zu organisieren. Und äh, da ich das Label mache und Ollo ähm, Konzertveranstalter ist, geht das auch, ist das auch nur bei uns möglich. Aber ansonsten hätten wir das auf dem Level dann gar nicht mehr machen können. So. Und ähm, bei Diene der Party war es halt einfach so, ja, da, da gab es so einen großen Sprung für die Band. Ähm, die Band ist irgendwie gewachsen und äh, wir haben halt versucht das Ganze so zu handeln, ähm, wie in den Jahren vorher, was dann einfach nicht mehr geklappt hat, weil es einfach zu viel wurde. Und das ist uns erst so aufgefallen als Diene der Party, äh, als wir die fast zu Ende getourt haben und ähm, ja, da mussten wir uns neu organisieren, was was das Proben angeht, was die Konzerte angeht und ähm, ja, haben auch ein paar Leute so ein bisschen mehr ins Team mit reingenommen, dass wir so ein paar Aufgaben zumindest abgeben können. Ansonsten wären wir, glaube ich, einfach daran auch gescheitert, weil dann irgendwann ist es wie ein Job oder es wie eine Tretmühle und das sollte
0: es nie werden. Ja, also gab es auch nie die Überlegung, da wirklich dann nur noch Bands machen und das so weit zu treiben, dass es sich dann auch also Vollzeit quasi lohnt? Ich wollte das immer so als Hobby und man hat, das, hat die Band, aber eigentlich ähm, ist man wirklich mehr auf den Job konzentriert.
1: Ja, also ich glaube, so halbwegs realistisch wäre das, diese Überlegung wahrscheinlich erst so vielleicht jetzt heutzutage, damals zu dienen, der Party, äh, dann hätte das hätte vorne und hinten nicht gereicht, das Vollzeit zu machen. Also ähm, vielleicht so lange wir hart getourt wären, hätte es vielleicht mit Ach und Krach gereicht, aber ähm, das wollten wir auch nie so dauerhaft permanent äh, touren und spielen und spielen und alle Festivals mitnehmen. So, da wollten wir immer das machen, worauf wir Bock haben. Und es war uns auch immer wichtig, Sachen, auf die wir keinen Bock haben, abzusagen. Und äh, diese Freiheit wollte auch keiner hergeben. Und ähm, ja, von daher, seit dieser Zeit war das dann auch nie wieder Thema. Also, es ist ja. eher jetzt so ein bisschen nochmal Thema. Also so die Frage, ja, äh, ja. Zumindest mal so Halbtagsjob halb oder sowas muss die Band mittlerweile praktisch oder ist die Band praktisch schon, auch wenn wir es ja. nicht so nennen, aber gerade für Ollo und mich ist es ist es mittlerweile äh, einfach Fakt. Ja. ja.
0: Aber es gibt bestimmt schlimmere Jobs, die man, Halbtagsjobs, die man machen könnte, als äh, eine oh ja. Band nebenher. <lacht> da <lacht> ähm, fallen mir auch ein paar ein, ja. <lacht> ja. Okay. Ähm, ja, lass uns doch, also ich wollte vielleicht noch so ein bisschen, bevor wir tatsächlich über das Album sprechen, ähm, dachte ich mir, da ihr jetzt schon so lange unterwegs seid und schon viel gesehen habt ähm, im ganzen Land und ähm, ja, viele Bands getroffen habt, viele Leute kennengelernt habt, wie würdet ihr die Veränderung, die Entwicklung oder ähm, ja konkret gesagt, wie hat sich eure Einstellung zur deutschen Punk, Rock, ähm, beides so ein bisschen Musiklandschaft über die Jahre verändert? Wie hat sich die Szene so in Deutschland Eurer Meinung nach entwickelt. Könnt ihr da irgendwas zu sagen? Schwierige Frage. Also,
2: ja, schwierige Frage, aber also von uns, also bei uns hat ja auch der Standpunkt so ein bisschen entwickelt. Ne? Wir waren ja die ersten 10, 12 Jahre, waren wir ja so komplett im, eigentlich komplett DIY-Umfeld unterwegs, haben irgendwie selten größere Festivals gespielt, also eigentlich nie immer nur kleinere Clubs, AZs, äh, Jugendzentren etc. pp. Ähm, den Einblick darin haben wir natürlich heute nicht mehr, weil es halt mit Alles, was kaputt sondern dann irgendwie so ein bisschen größer geworden ist oder speziell nach Diene der Party und die, die Läden sind halt auch andere geworden. Also von daher kann ich jetzt gar nicht sagen, wie hat sich in den letzten Jahren so diese DIY-Szene so stark verändert ähm, oder wie hat sie sich verändert. Ähm, was, was mir immer wieder auffällt, dass zwar nicht konstant, aber es immer wieder doch irgendwie junge, neue, tolle Bands gibt's es im, im, im Deutsch-Punk, also so, dass es da auch schon immer äh, äh, sich neue Bands zu so ihren eigenen Weg suchen, was ich echt spannend finde, weil Punkrock an sich ist jetzt ja auch ja, man sagt vielleicht, ist es eine Jugendkultur, aber äh, seit 77 sind ja auch irgendwie ein paar Liter Wasser, die Mosel oder die Spree runtergeflossen, also das ist ja auch jetzt nichts ganz Junges mehr. Ähm, ich glaube, stellenweise hat sich die Szene auch professionalisiert, vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Es ist auch ein Stück weit auch kommerzieller wahrscheinlich geworden. Ähm, was aber ja auch so, ich meine, die Auflagen sind halt auch alles viel härter geworden. Ne? Also wenn, wenn ich dran denke, wenn du vor ja. 20 Jahren ein Konzert organisiert hast, dann hat das nicht so wahnsinnig viele Ämter immer so zwingend interessiert, wie das heute der Fall ist. Also auch die Verantwortlichkeit für die, für die Veranstalter ist ja auch, oder für alle Beteiligten, ist einfach viel größer geworden. Von daher bleibt einem oft auch nichts anderes, als so ein Stück weit sich zu professionalisieren. Und ähm, ich glaube, das schreckt halt auch manchmal so ein bisschen ab, gerade so, also wenn ich daran denke, wie die ersten Konzerte haben wir in irgendwelchen Kneipen oder in irgendwelchen Nebenräumen von, 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 von Gaststätten oder sowas organisiert. Und da haben wir uns und, Kehricht um Auflagen Versammlungsstättenverordnung oder sowas gekümmert ne ob irgendwie es gab was zu trinken und man hat die man hat den Text verstanden und, und ja. es waren Instrumente da also so von daher glaube ich, dass das schon alles äh, ein bisschen komplexer oder komplizierter auch geworden ist und um diese Szene am Laufen zu halten und äh, ja das ja, ist so das den Eindruck, den ich jetzt davon habe.
0: Es scheint für mich auch, ich bin jetzt nicht so selber als Musiker aktiv, aber es scheint, dass die Barriere, um überhaupt als Band irgendwo mal auftreten zu können und da reinkommen zu können, immer höher wird. Und ähm, das ist, ja, schade. Also, gibt es tausende Bands da draußen, die man hier und da, wenn man mal richtig im Internet stöbert, entdeckt, aber dass die dann mal irgendwann auf die Bühne kommen, das wird, glaube ich, immer, immer schwieriger. Ja, absolut.
1: Aber grundsätzlich bin ich ja so, oder da dachte ich, wegen Corona oft dran, dass so Gerade diese DIY-Punk-Szene, dass es die auch immer noch gibt und dass es auch viele Läden auch durch, durch diese schwierige Zeit ganz gut äh, geschafft haben. Und ähm, ja, ja, also, das stimmt. Dass, dass zum einen glaube ich, dass die es ganz gut äh, organisiert bekommen haben. Also gibt natürlich auch Ausnahmen, aber so der, der Gro hat es dann irgendwie doch geschafft. Und ähm, dass es diese Szene auch immer noch gibt. Also, vielleicht nicht mehr in der. In der Wucht oder in dem Wumms, wie, wie, wie es das vielleicht mal vor 15, 20 Jahren war. Aber die Szene gibt es immer noch. Und es gibt immer noch, wie Ollo ja auch sagte, neue Bands, die nachkommen und die auch noch mal einen frischen Winter da, da reinbringen und ähm, die auch gar nicht mit uns immer irgendwie konform gehen müssen. Das ist auch gar nicht, finde ich auch eigentlich eher spannend, wenn es auch mal Reibereien gibt oder junge Leute das anders machen, als wir das machen. Ähm, aber die ist auf jeden Fall nicht tot. Und es ist. Äh, vielleicht ein bisschen kleiner, aber ja, es, es gibt sie noch und äh, es entsteht immer noch Neues und das ist für mich auch so ja, der, der Grund, dass es halt jetzt nicht so was total Verknöchertes ist, was, äh, äh, wo, wo es keine Veränderungen mehr gibt und ähm, ja, daher naja, glaube ich schon auch, auch an die Zukunft dieser Szene.
0: Auf jeden Fall, ja, wir hoffen alle natürlich, dass es äh, lebendig weitergeht. Ähm, gut, lass uns doch zum nächsten Thema kommen und zwar jetzt tatsächlich zu eurem neuen Album, weswegen ihr ja glaube ich alle hier seid. Ähm, das siebte Album, dazu der passende Name 7 und ja, wenn man sich das Album äh, tatsächlich dann im Plattenladen oder das Cover auf äh, sonst welchem Streaming-Service oder auf der CD, ich weiß nicht, wer, wer, das, wer wie viel noch äh, sich kauft, aber man guckt natürlich erstmal aufs Cover und da sehe ich einen Jungen in schwarz-weiß mit... Ähm, ja, so ein Hemd. Ähm, Könnt ihr uns ein bisschen äh, erleuchten, wieso dieses Cover so entstanden ist? Ist es irgendwie vielleicht eine Hommage auf was früher mal war oder worum geht's? Also Hintergrund war, äh,
1: dass wir irgendwann so auf die Suche gegangen sind nach dem Hauptthema der Platte. Und ein Hauptthema der Platte ist für uns äh, ja so Außenseitertum und Randständigkeit. Äh, und ähm, da haben wir dann mit äh, Kai Özdemir, der die Videos macht, mit André Nosek, der die Cover, äh, den Raben beispielsweise gemacht hat äh, und noch mit zwei Fotografinnen, haben wir dann geguckt, äh, was denen zu diesem Thema einfällt. So. Also wir haben praktisch Input gegeben und haben so ja, so gesagt, in welche Richtung das gehen soll und die kam dann, äh, kam dann mit Vorschlägen und wir haben das dann so ein bisschen, ja, ausgesucht dann äh, final und ähm, dieses Bild äh, stammt von Dorothea Lang, das ist eine amerikanische Fotografin, die die Great Depression äh, in Amerika dokumentiert hat mhm. und ähm, es ist also kein Bild, das für uns entstanden ist oder von uns in Auftrag gegeben ist, sondern es ist ein, ähm, ja, ein bestehendes Domo dokumentarisches Foto. Und ähm, was für uns aber äh, zum einen diese Great Depression fanden wir thematisch irgendwie ganz gut passend zu der, zur Platte oder zu vielen Songs der Platte. Und äh, ja, diese... Ja, diese Wirkung, also ich glaube, es ist ein Mädchen auf dem Cover. Also diese Wirkung dieses Mädchens, wie sie in die Kamera guckt und äh, in Verbindung mit dieser ja, großen Depression und der Zeit und der Armut, ähm, da sahen wir auf jeden Fall ganz viele Parallelen zum Inhalt unserer Platte. Und so ist es dann, äh, ist es dann das Cover geworden. Und das ist auch der Grund, warum, weil es nicht unser Foto ist und auch wie gesagt, nicht, nicht von uns beauftragt wurde, äh, sondern dokumentarisches Foto ist. Ähm, das ist auch der Grund, warum wir keinen Schriftzug und keinen äh, Plattentitel, nichts drauf pack, gepackt haben, sondern das Foto steht komplett für sich und wird von uns auch nicht für Merch oder irgendwas verwendet, sondern wir wollten halt weitestgehend diesen dokumentarischen Charakter dieses Fotos äh, ja, erhalten. Und ähm, genau, das ist so, so ein bisschen die, die Hintergrundgeschichte zum, zum Cover.
0: Okay, interessant. Ich habe gerade nochmal geguckt, ähm, das Album davor, Jade, das hat auch eine Person, das hat also auch nochmal ein Mädchen auf dem, mhm. auf dem Cover, da gab es aber jetzt keine äh, Verbindung irgendwie, dass es, also es ist Zufall vielleicht, dass es jetzt zweimal Personen geworden sind oder? Nicht wirklich, also äh, bei Jade war dieses Thema, äh, ja Außenseiter-Ding, war
1: auch dort schon mal Thema und äh, damals haben wir halt, äh, haben wir versucht, das auszudrücken durch dieses Corpse Paint Cover. Und ähm, dieses Mal war uns das wichtig, dass wir das irgendwie noch steigern wollen, im Sinne von, ja, wir wollen das jetzt nicht mehr irgendwie künstlich darstellen, dadurch, dass sich ein junges Mädchen in Korpspan verpasst, sondern wir wollen wirklich eine Person haben, die ein Außenseiter sein könnte. Also im Real Life, nicht Udo, nur ja. äh, durch Korpspan. Also praktisch alles, was vorher so Kunst war, sollte jetzt äh, der Wahrheit weichen, sozusagen.
0: Okay. Gut, dann lass uns doch jetzt nochmal einen Song einspielen vom Album, worüber wir gleich sprechen werden. Und ich glaube, ein Song, der dafür sehr gut geeignet ist, ist ähm, Mailand, Song Nummer 7 auf der Platte. Ähm, genau, dann hören wir uns jetzt einfach kurz an und dann äh, steigen wir gleich da weiter ein. Alles klar. All Okay, wir sind zurück. Das war gerade Mailand von Pasco, einer der Single, die rauskommen ist, vom neuen Album 7. Ich habe hier immer noch den Alex und den Ollo. Und ähm, ja, also ich habe gerade gesagt, bevor wir den Song gehört haben, dass Mailand wahrscheinlich einer der wichtigsten Songs auf dem Album ist. Ähm, können wir mir gerne gleich widersprechen. Aber was, ich habe da mal ein bisschen in den Songtext geguckt und versucht es zu deuten. Ähm, ich kann mir schon ungefähr denken, worauf es hinausläuft, aber ich möchte euch da nichts in den Mund legen. Also es das heißt zum Beispiel... Ähm, Stockholm hofft, dass es nicht stimmt, Mailand kämpft und London trinkt, auch in Davos wird niemand reich und weiter, ein bisschen weiter zum Beispiel, dass Hamburg heute Nacht Angst hat, also gerade Davos und Hamburg, äh, da geht es wahrscheinlich um die, ähm, in Hamburg war es G20 in Davos jetzt kürzlich G, weiß ich gerade nicht welcher, aber Welt. auch der, der Weltgipfel. Weltwirtschaftsgipfel, ähm, genau. Weltwirtschaftsgipfel, der war es, Dankeschön. Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich ähm, möchte euch da jetzt keine Interpretation vorgeben, das macht man natürlich nicht, aber vielleicht könnt ihr einfach mal sagen, was das genau zu, zu sagen hat, was der Song bedeutet.
1: Ja, der Song ist schon so ein bisschen Gedankenspiel oder Gedankenexperiment ähm, und es wird so angedeutet, so die ersten die ersten Momente nach dem Great Collapse, würde ich mal sagen, nach dem großen Zusammenbruch äh, der Welt, wie wir sie kennen. So Und ähm, ausgelöst dadurch, dass, dass die Börsen zusammenbrechen und daraufhin so das Staatensystem zusammenbricht. Das, das ist sozusagen der, ähm, ja, der Inhalt dieses Songs und ähm, dann geht es immer Refrain darum, wie wohl die einzelnen Staaten damit umgehen könnten und dann werden halt Hauptstädte so äh, genannt, wie sie damit umgehen könnten. Und ähm, ja, das ist, das ist der Inhalt des Textes und Davos, ja klar, wurde natürlich jetzt genannt, ist jetzt keine Hauptstadt, aber wurde genannt wegen des Weltwirtschaftsforums und äh, deswegen auch Davos in Verbindung mit, äh, dass auch bei dieser bei diesem Zusammenbruch wird jetzt keiner reich, egal wie gut sie sich drangestellt haben und egal wie geschickt, äh, ja, geschickt Geschäfte äh, gemacht wurden, was heißt ja dann noch weiter, der freie Fall macht alle gleich. Also jetzt ist es egal, weil äh, jetzt sind sie alle gleich am Arsch, so, um es mal ja. platt zu sagen. Und äh, ja, das ist der, der Inhalt des Sexes. So.
0: Okay, vielleicht ein bisschen allgemeiner gesprochen. Also ihr habt vorhin gesagt, das ähm, Album ist ein bisschen, behandelt das Außenseitertum ähm, und auch das, wie gesagt, das Cover äh, spricht das, spiegelt das ein bisschen wider. Ähm, inwiefern äh, seht ihr euch oder wollt ihr gesehen werden als ja, etwas politische Bands, die ähm, politischen Inhalt wiedergibt. Ist immer ein bisschen schwierig, sowas, also schwieriges Thema, hier und da mal, aber wie, wie stellt ihr euch das für euch selber vor?
2: Na, ich denke, in erster Linie geht es da ja auch um, um, um sozialkritisch oder Sozialkritik und, 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 und auch Kritik an, an der vorherrschenden Politik in vielerlei Hinsicht, ähm, ich, ich finde, als Punkband kannst du, kannst du nicht unpolitisch sein. Das ist einfach so. Ne? Also dann, dann, dann bist du vielleicht eine unpolitische oi band aber dann bist du keine Punkband. Äh, ähm, inwiefern wir uns äh, politisch sehen, also uns, uns war es immer irgendwie zu platt und zu einfach, uns auf die Bühne zu stellen und gegen Nazis zu reden. Also das, das macht vor einem relativ sage ich jetzt mal, links alternativ geprägten Publikum ist es dieses äh, Preaching to the Converted. Das ist irgendwie weder eine Herausforderung noch ist das, äh, ja, macht das in unseren Augen wirklich Sinn? Also das, das überlassen wir dann gerne anderen Bands. Also so und äh, bei uns war es halt immer wichtig, irgendwie diese, diese Kritik in den Texten zu, zu, zu transformieren. Also wie gesagt, ich finde, dann, dann mach ich, machen wir die Politik lieber innerhalb der Songs, und äh, müssen das auf der Bühne nicht mit Ansagen machen, als dass wir äh, Lieder übers äh, äh, saufen und den Beischlaf machen und dann auf der Bühne irgendwie äh, 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 große linke Parolen schwingen. Also so dass das also insofern ja politisch schon, aber nicht so nicht politisch in dem Sinne, dass wir das irgendwie permanent durch äh, Symbolik oder ähm, ja, Phrasen oder ähm, nach außen tragen, ne, oder so.
0: so. Ja. Nee, ich glaube, das ist auch das also ist die ähm, die schöne Variante, Politik nach außen zu tragen. Ähm, ich habe jetzt kein Beispiel, aber wenn, geht wahrscheinlich vielen Leuten so, wenn man dann Bands sieht, die ähm, ja einen etwas immer wieder aufdrücken wollen. Also, es kann natürlich für, äh, das, das Richtige sein und, ähm, ja, gegen halt rechts oder äh, was auch immer dann sehr parolisch dastehen. Aber ich glaube, viele Leute wollen das gar nicht beim Konzert so unbedingt ständig Ansagen zu hören und irgendwie dann da belehrt oder, be, ja, wie sagt man das, berieselt zu werden von ähm, Politik, wie, ähm, ne? im Endeffekt. Ähm ich habe euch tatsächlich noch nie live gesehen, ja. aber ich kann mir das gut vorstellen, dass es eine sehr schöne Mischung aus man, man, man weiß es und man hört es auch raus, aber es muss jetzt, man muss jetzt nicht unbedingt ähm, damit so konfrontiert werden. Ja, ich finde halt, also wenn wenn wir
2: auf unseren Konzerten Ansage äh, gegen Nazis, gegen Sexismus, gegen Homophobie oder Sonstiges machen müssen, dann müssen wir uns eher Gedanken über unser Publikum machen. Also so, ähm, ja. das ist so, äh, ich finde, das ist ja so ein Grundverständnis, was man haben sollte, äh, eigentlich ja in der Gesellschaft, aber äh, zumindest ja mal in unserer Szene. Und ähm, ja, das ist ja zumindest mal unsere Herangehensweise an dieses politische Dasein als Band.
1: Ja, Ob es die richtige ist. <lacht> ich glaube ja. auch, dass es äh, so dieses... Äh, ja, politisches Sprechen auf der Bühne, das finde ich, also ich würde schon sagen, das kann auch total interessant sein. Also wenn ich jetzt an, an, an Cello Biafra denke oder an Henry Rollins oder gibt auch andere auch... Ja, Olli Schulz kann auch äh, Sachen cool erzählen. so Das, das ist halt, äh, finde ich, das, das kann auch total interessant sein und kann auch total spannend sein und kann auch Teil der Show sein, im Sinne von, dass, dass es total unterhaltsam ist. Und, äh, aber so sind wir halt sind wir halt gar nicht auf der Bühne. Ne? So, bei uns geht es halt wirklich so um die um die Musik und die Emotionen und, so und alles andere, wie Olli es schon gesagt hat, haben wir irgendwie in den Texten stehen. Und äh, das ist einfach nicht unsere Baustelle und auch nicht unsere Stärke, da äh, zu schwadronieren. Und das meine ich jetzt nicht negativ, sondern ich finde das auch total cool, wenn Bands, das, wenn Bands das können und gut verpacken können und es auch klare Inhalte verpacken, äh, erzählen können, ohne dass es jetzt gleich schon äh, ja, in Parolen irgendwie, die, die du schon hunderttausend Mal gehört hast, irgendwie abdriftet. So. Und das ist, ja, ist eine Kunst für sich, aber nicht unsere Baustelle.
0: Ja, okay. Ähm, dann lass uns doch über das Eigentliche machen, was ihr äh, als Band zu tun habt, nämlich Musik machen, <lacht> über die eigentliche Musik von euch sprechen. Ähm, ich glaube, ich habe mal äh, irgendwo gelesen, dass eure Musik melodischen Punkrock äh, als gut zu beschreiben ist und ähm, also meiner Meinung nach stimmt das schon, auch das, das Album davor, ja zum Beispiel, klingt auch sehr dem, also nach melodischem Punkrock, wenn man das so sagen kann, deutscher melodischer Punkrock. Ähm, was habt ihr denn so selber gehört, als ihr die Songs geschrieben und im, aufgenommen habt im Studio? Was waren so eure Bands, die euch inspiriert haben oder immer noch inspirieren?
2: Naja, ob das jetzt eine Inspiration war, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass wir abends mal nach dem Studio in der Ferienwohnung saßen und haben den ganzen Abend nur Beachy-Songs gehört. Also, <lacht> das, war, das war jetzt nicht die Inspiration, aber ich, ich musste direkt dran denken, weil wir irgendwie über Bands und Hits gesprochen haben und dann habe ich irgendwann gesagt: Pass mal auf, jetzt. Die Band mit den meisten Hits. Bam, Bee Gees. <lacht> ähm, das äh, weiß ich, keine Ahnung. Haben wir Was haben wir denn? Haben wir irgendwas äh, als Inspiration in dieser Zeit wirklich stark gehört? Also Alex, ich glaube,
1: wir, wir hatten ja Studio? diese, Song, diese Songwriting-Session und im Studio. Und als es dann irgendwie so ging, ja, äh, wie können wir was, was für Parts umsetzen? Und weil du gerade eben Mailand äh, sagtest, das mit den Geigen, das, das kam dann schon so ein bisschen von The Faint, also äh, so gab es dann immer mal wieder irgendwelche, also ich würde aber jetzt gar nicht sagen, dass das jetzt irgendwelche Bands oder genau konkrete Songs, sondern so einzelne Parts, die wir irgendwie gedacht haben, ja, wir können mal was in der Richtung machen oder es mal so probieren, wie die es machen würden, so und ähm, ja, aber ich glaube, so bei den Songs, dass wir jetzt sagen, da gab es so eine Band oder zwei, drei Bands, die so partisch standen, das gab es dieses Mal auf jeden Fall viel weniger als bei den anderen Platten, weil ja die Songs alle relativ spontan entstanden sind dieses Mal, also was die Musik angeht und ähm, ja, also mir fällt diesmal wirklich, also ich weiß, dass wir schon auch schon mal ins Studio gegangen sind. Da war Against Me, Against Me begleitet uns irgendwie immer. So, das ist immer so ein Fixpunkt für uns. Aber dieses Mal jetzt vielleicht nicht so stark wie vorher. Dann bei der letzten Platte weiß ich, dass wenn und vor allem ich dann auch total Quellertag abgefeiert haben und immer irgendwelche Quellertag-Parts auf bei auf, Jade haben wollten. Und ich glaube, diesmal gab es sowas gar nicht, dass wir jetzt so, ja. Ganz früher war es dann mhm. schon so Dackelblut und so was, aber ja, ich würde sagen, diese Platte ist wie sonst noch keine so auf unserem eigenen Mist gewachsen. So.
0: <lacht> ist doch auch gut. Also das ist doch äh, ein Indiz dafür, dass ihr euren eigenen Sound immer mehr, also ihr habt den natürlich schon gefunden, aber dass äh, ihr gar nicht mehr so viel andere Bands braucht, sondern es den Pasco-Sound jetzt für andere Bands vielleicht schon gibt. Mhm. Ähm, vielleicht können wir an der Stelle nochmal einen kleinen Break machen. Ähm, und ein paar Songs von eben diesen Bands, die ihr selber gehört habt, einspielen. Ähm, ich schlage vor, weil, weil du es gerade gesagt hast, äh, Ollo, ein Song von den Bee Gees. <lacht> und ein Song vielleicht von Against Me. Als nächsten ja. Break. Ähm, habt ihr irgendwelche Vorschläge? Bee Gees vielleicht. Tragedy. Tragedy, okay. Tragedy dann, von den Bee Gees. Und Against Me, was habt ihr da irgendein Favorite?
1: Irgendwas von äh, Reinventing excel Rose. Also, ähm, mein hm. Favorit ist.
0: Pints of Guinness make you strong. Äh, genau, mach doch
1: den, der ist doch, geht immer. Okay,
0: gut. Alles klar, dann hören wir uns die beiden an und dann geht's es gleich nochmal in den letzten Part mit Pasco. Bis gleich. Cool, bis gleich. Wir sind zurück, immer noch mit Pasco. Wir haben gerade ein bisschen äh, ein paar andere Bands gehört. Bee Gees und Against Me. <lacht> Aber äh, jetzt nochmal zurück zu Pasco selbst. Ich äh, habe ja gerade schon gesagt, während der Pause, ich wollte noch ein bisschen über, wo ihr herkommt, sprechen. Nämlich äh, Gimweiler. muss erstmal googeln, wo das eigentlich ist. <lacht> äh, wie ist es, in Gimweiler aufzuwachsen? Und vor allem, wie hat das denn eigentlich ähm, eure Musik geprägt? Also ähm, damals zu heute... Äh, seid ihr überhaupt noch da? Ich, ich weiß ich gesagt gar nicht, wo, wo ihr inzwischen seid. Aber erzählt doch vielleicht einfach mal, wie eure Verbindung äh, zu Gimpweiler ist. Also äh, als
2: wir, wir sind da hingezogen worden sozusagen von unseren Eltern. Ich glaube, ich war irgendwie 12 oder 13 Jahre alt. Alex war dann schon 14, 15 Jahre alt. Äh, und äh, wir sind ja auch nicht mal in dem Ort selbst, sondern irgendwie ein paar hundert Meter außerhalb auf so einem, auf so einem Aussiedlerhof äh, groß geworden also so einem Pferdehof und ich denke immer so, ich glaube, ohne dass wir da hingezogen wären, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt mit Musik angefangen hätten, also so, weil das war so, wir sind so in diesem Ort nie so richtig angekommen, also, wir, also so, ähm, wir sind weiterhin äh, auf die Schulen gegangen, wo wir vorher waren, auch wenn die ein Stück weiter entfernt waren und das war, also wir kommen ja aus dem Saarland und Kimpferle ist der erste Ort in Rheinland-Pfalz, das heißt, also die Schule haben wir weiter im Saarland besucht und, und also wir, wir hatten da nie irgendwie Kontakt groß zu, zu, zu Jugendlichen aus dem Ort. So, also ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt, also ich glaube, in unserem Alter direkt gab es auch gar keine Jugendlichen. Also so, das ist ein 450 Seelendorf ähm, und da hatte man halt sehr viel Zeit. Und, und diese sehr viel Zeit hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass wir dann irgendwann auch äh, angefangen haben, Musik zu machen und... Äh, aber so komplett losgelöst von der Außenwelt einfach. Ne? Das war ja dann Ende der 90er. Und äh, wir hatten vorher, also vor Pasco hatten wir auch schon zwei Bands zusammen, Alex und ich. Also wir machen jetzt in der Tat, ich glaube seit 30 Jahren zusammen Musik, konstant in Bands. Und äh, wir konnten halt immer proben, das war sehr schön. Aber wie gesagt, so Kontakt zur Außenwelt und so hatten wir gar nicht. Als wir dann mit Pasco losgelöst haben, da war das auch so... So, ich meine, klar, wir hatten irgendwie Plastic Plastikbaum, kannten wir und das orks scene kannten wir, aber das war auch so, so unsere einzige Beziehung. Wir sind ins Saarland, ins AZ Homburg zu punk gefahren oder Saarbrücken, Kader Carlos, gab es mal so Sachen und äh, ja, das hat dann auch irgendwie so ein bisschen dazu geführt, dass wir so sehr sehr eigenwillig unser Ding dadurch geboxt haben, ohne dass wir jetzt einen Szeneanschluss hatten äh, und dann auch gelernt haben, in, in bester DIY-Manier unsere Konzerte selbst zu organisieren, unsere Musik selber zu vertreiben. Und das hat uns, da hat zwar alles, alles dann ein bisschen länger gedauert, aber ich glaube, diese Schule hat uns schon sehr gut getan. Und äh, heute, also ich glaube, wir waren da so ungefähr zehn Jahre, haben wir da gelebt, Alex und ich. Und dann sind wir nicht zum zum Studieren weggezogen. Alex war dann schon nicht mehr so richtig da und Alex wohnt mittlerweile wieder in St. Wendel im Saarland und ich wohne seit über 20 Jahren in Trier, Rheinland-Pfalz. Also gleiches Bundesland,
0: aber ein paar Einwohner mehr. Ein bisschen weiter entfernt, okay. Hat das irgendwie was äh, mit euch gemacht in Bezug auf, äh, wenn man das erste Mal dann in einer nächstgrößeren Stadt mal auf ein Konzert spielt, auf Tour ist, ähm, kriegt man dann ein ganz anderes Verständnis für naja, in, in den großen Städten unterwegs zu sein oder ja. Ja, ja. also die, die Band hat uns schon so ein bisschen die große
2: weite Welt gezeigt, ne? also zumindest mal im deutschsprachigen Raum. Also ich vergesse auch nie unser erstes Konzert in Trier. Ich glaube, das war, ich meine sogar, es war der 9.3.2000. Ähm, da waren wir Supports von den Beatsteaks und den Donuts, die waren auf gemeinsamer Tour im Ex-Haus und ähm, wir haben den Opener gemacht und wir waren noch zu dritt bei Pasco und äh, ich weiß noch an dem Tag habe ich gedacht, okay, weiter wirst du es mit dieser Band nie bringen. Also du, du wir, haben jetzt, wir haben jetzt hier Opener im Ex-Haus gespielt, in einem Laden, wo wir vorher auf Konzerte waren. Und ich dachte, okay, das ist jetzt jetzt nie diesen Augenblick, diese 25 Minuten, die musst du so genießen, weil danach kommt nichts mehr. Und äh, ja, Gott sei Dank ist dann doch ein bisschen anders gekommen. Äh, aber das, das hat uns schon auch, also das war immer wie Klassenfahrt und Entdeckungsreise. Also das hat uns linke Zentren gezeigt in Deutschland. Das hat uns irgendwie alternative Wohnprojekte und und, und, und alles Mögliche in dieser Richtung gezeigt. Also das, das ist wirklich so, durch die Band sind wir von der Theorie in die Praxis gekommen, was wirklich so DIY und, und linke Strukturen auch an. Ja.
0: Sehr cool. Ja, und wo wir gerade beim Ton sind, ihr seid ja auch gerade auf Tour. Ähm... Die ersten vier Shows, glaube ich, habt ihr schon gespielt, mhm, ähm, ja. mit The Bloodstrings, The Bloodstrings unter anderem. Ja, wie ist es? Kommt, wie kommen die neuen Songs an? Wie fühlt es sich an nach, nach so langer Pause? Seid ihr motiviert? Ähm, also ich schätze, ihr seid mega motiviert. <lacht> Aber äh, ja, wie ist es jetzt wieder auf Tour zu sein?
1: Ja, es war, war sehr schön. Also, ich glaube, wir waren alle ein bisschen aufgeregt so vom ersten Konzert, halt, A, weil schon länger nicht mehr gespielt, wobei die Konzerte letztes Jahr, die letzten, die wir gespielt haben, so, die waren auch sehr gut. Ähm, aber jetzt halt mit neuer Platte, neuen Songs zum ersten Mal, relativ viel neuer Technik, neuen Gästinnen. Äh, also, da war schon, ähm, ja, war einfach viel, was sich geändert hat seit letztem Jahr. Und ähm, ja, es hat aber. Beim ersten Konzert hat es noch ein bisschen geholpert, also vor allem an der Technik, äh, aber die Leute haben es halt total gefeiert und, und ab, ab, spätestens ab dem zweiten Abend waren wir auch so voll drin so ein, und konnten das, dann auch, konnten das dann auch genießen, weil wir haben ja auch zwei Jahre insgesamt so an der Platte gearbeitet und und da hast du das, was ich, was ich persönlich schön fand, du hast am ersten Abend haben schon einige Leute die neuen Songs mitgesungen. Und das wurde dann äh, bei jedem Abend äh, ein Stück mehr. Und Höhepunkt oder was, ja, was das angeht, war dann die Release-Party, bei der schon nur noch ganz wenig Unterschied war vom Mitsingen her zwischen den alten Songs und den neuen Songs. Also das war schon, ja, und eine Woche nach Release, so, so das war schon. Das war schon beeindruckend. Also, und äh, wenn es so weitergeht, dann können wir uns, glaube ich,
0: nicht beschweren. Ja, denke ich auch. Okay, ja, also Pasco ist immer noch auf Tour im ganzen Land. Ähm, hat mich sehr gefreut, dass ihr hier im Podcast dabei seid. Vielleicht zum Abschluss habt ihr jeweils noch einen Song vom Album, den wir zum Schluss spielen sollten.
2: Da äh. nehme ich 14 Cola-Kracher mal wieder.
1: Und da Letzte nehme Song ich auf der Platte. Da nehme ich Monde.
0: 14 Cola Kracher und Monde. Okay, super. Gute Wahl, Bruder. Als gute Wahl, Bruder. <lacht> Bruder. Ey, Jungs, ich alles klar. Mich dann. Und ja, ähm, ebenso. viel Erfolg und wir sehen uns bald wieder hoffentlich. Alles klar. Alles klar, bis mach's dann. gut. Danke okay. für alles. Danke.
2: Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.